0: Schön, dass ihr da seid, hier bei GERAUMT, eurem Podcast für Information im Raum. Wir sind Christian Lunger und Markus Scheiber und wir freuen uns schon auf unsere erste Podcast-Folge
1: heute Der erste auf GERAUMT. Podcast. Yeah. Christian, vielleicht erklärt du uns kurz, worum geht es heute? Ja, für die erste Podcast-Folge haben wir uns ein Thema ausgesucht, was uns in unserer täglichen Arbeit eigentlich begleitet. Das sind... Konflikte im öffentlichen Raum und wie man sie lösen kann oder erst gar nicht aufkommen lassen kann. Das war der erste Grund, warum wir uns eigentlich für das Thema entschieden haben. Der zweite war es, weil man halt da keine Zeitung mehr aufschlagen kann, ohne dass das eine oder andere Thema einem entgegenspringt. Stichwort Kuhattacke. Stichwort Kuhattacke, genau. <lacht> typisches Lokalkoloritthema oder sagen wir es jetzt erweitern eigentlich für einen alpinen Bereich. Das zweite Thema, was ich jetzt viel gelesen habe, war über das Thema Overcrowding Overtourism. Uh, vor allem auf der letzten ITB hat man auch viel dazu gehört was ist dir noch sonst so das kommt
0: immer wieder als Thema um, da ist mir jetzt gerade eingefallen Hallstatt das war mal eine Zeit lang ja. wird überlaufen von asiatischen Touristen um, Vielleicht ist da interessant ähm, die Definition von Overtourism. Over ähm, wie viele Leute, also ich habe da eine
1: McKinsey-Studie äh, da im, im, im Auge. Kennst du die Studie? Die Studie kenne ich. Man muss nur aufpassen, weil ähm, das ist eine Studie, die, ich sage jetzt mal weltweit durchgeführt worden ist. Und ich weiß, da sind Zahlen drinnen, die, die recht mächtig sein. Ja,
0: 930.000 Menschen was? pro Jahr, pro Quadratmeter, was ich da jetzt gelesen habe.
1: Ja, das ist, wie gesagt, mächtiger Begriff, äh, bei dem man mächtig aufpassen muss, äh, wenn man ihn in den Mund nehmen möchte. Es läuft ja noch der zweite Begriff, unter dem das läuft, ist das Overcrowding. Äh, den finde ich schon ein bisschen besser, weil gerade bei so Projekten, wie wir, wenn ich mir jetzt denke, die Projekte, die wir zuletzt zu tun gehabt haben, wir kämen immer wieder auf so Themen wie überfüllte Parkplätze am Wochenende, äh, Spitzenzeiten in unterschiedlichen Phasen. Aber gerade wenn ich mir das Parkplatzthema vorstelle, da geht es manchmal um, da stehen jetzt 20 20 Autos statt 5 Autos davon da von Overtourism zu reden werb bisschen zu mächtig.
0: <lacht> Aber es ist dieses grundsätzliche Problem, der Einheimische mit dem Touristen dann quasi äh, Schwierigkeiten bekommt. Also es sind zu viele Leute auf einem Fleck oder der Tourist auch selber. Also wenn man denkt, Markusplatz ist so der Klassiker in Venedig, äh, da gehst du durch wie äh, beim Flohmarkt, eng gedrängt. Es sind einfach zu viele Leute auf dem Platz. Oder? Ja,
1: das finde ich spannend. Das ist zum Beispiel in, eben in dieser McKinsey-Studie äh, haben sie sich über sehr viele Sachen in den Kopf zerbrochen, wie man solche äh, Themen eigentlich verhindern kann. Ähm, wo ich finde, äh, wo, wo relativ wenig drinnen steht, ist das Thema, wenn die Leute mal da sind, was machen wir dann? Es sind zwar Themen drinnen wie äh, Eintrittspreise zu verlangen und den Zugang zu bestimmten Aktivitäten zu, zu, zu reduzieren. Aber spannend finde ich es jetzt, wenn wir unsere zwei Provisionen anschauen, was, ist, was genau. können
0: wir überhaupt dazu machen? Genau, also um das geht es eigentlich auch in, dem, in der ersten Folge beim Podcast, äh, zu schauen, was können wir als Du, als Service-Designer, ich als Informationsdesigner, äh, beitragen dazu, wie man das ganze Thema lösen könnte. Ähm, ein großes Thema, was wir heute auch besprechen, ist unsere Haltung dazu grundsätzlich.
1: Ja, genau. Für uns war das ist ja, wir haben ja vorher diskutiert, was, über was reden wir heute, weil das, das Thema kann ganz schnell, ganz weit ausmeandern. Äh, man kann über sehr viele Themen reden. Das war übrigens auch der Grund, wo wir dann schlussendlich entschieden haben, wir werden im weiteren Verlauf dann noch andere Podcasts dazu machen und uns spezifische Themen auch ganz spezifisch anzuschauen. Mhm. Aber heute mal ein bisschen so im, im, im allgemeineren Bereich zu bleiben und vor allem das Thema... Overcrowding uns einmal yeah. anzuschauen.
0: Vor allem, wenn du sagst, im allgemeinen Bereich, ich denke mal der eine oder andere Zuhörer wird vielleicht noch nicht so bewandert sein mit dem Begriffen Service Design und Informationsdesign. Vielleicht sagst du kurz einmal, was für dich Service Design ist oder wie man Service Design
1: definiert. Ja, für mich, ähm, es, wir werden den, den Link dann auch hingeben. Es gibt einen tollen Artikel im Page online und den geben wir dann aber den Show Notes entsprechend dazu. Für mich als Service Designer das Ziel ist es eigentlich Produkte und Dienstleistungen besser zu machen und ich beschreibe es für mich selber immer mein ganzes Leben ist ein Prozess weil das sehr prozesshafte dran rangehen an, an die Thematik für mich schon ein bisschen im Mittelpunkt steht und und das beeinflusst mir aber ein bisschen ich bin Service Designer aber ich habe auch eine Ausbildung als äh, systemischer Berater und da kommt auch ein bisschen was mit hinein, sozusagen dieses zu schauen, was denken sich denn unterschiedliche, jetzt der Fachbegriff ist Stakeholder, also unterschiedliche Menschen, die mit einem Themenkreis vertraut sind oder damit äh, in Kontakt kommen über das Thema und wir kriegen Daten von denen her, was deren Blickwinkel drauf ist.
0: Was uns verbindet, dich, Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen heiser, aber ich glaube, ich weiß es trotzdem gut rüberbringen. Was, was uns verbindet, dich als Service Designer und mich als Informationsdesigner, ist ja, dass im Zentrum der User steht. Ich als Informationsdesigner gestalte ja Informationen so, dass sie möglichst klar und zielgruppengerecht aufbereitet sind und gut verständlich sind. Und eben im Zentrum steht bei uns beiden eigentlich immer der User genau ähm, Und für den User muss es funktionieren, über alle Grenzen hinaus, sei es sprachliche Grenzen, physische Barrieren, ähm, Wissensbarrieren etc. das sind
1: wir eigentlich auch schon mitten in einem Haltungsthema drinnen. Mhm. Weil zu sagen, okay, der Nutzer steht im, im, im Zentrum, das ist eine bestimmte Designhaltung, die man mit einbringt. Und das ist tatsächlich so. Das ist eine, die uns zwar eigentlich beide auszeichnet, ich sage jetzt sowohl als Menschen, weil, weil man diesen Blick einfach entwickelt haben, als er von unserer Profession her. Ja, genau.
0: Es ist auch der Unterschied zu, ich sage jetzt mal für mich als Grafikdesigner, also von, von ich komme aus dieser, aus dieser Ecke, äh, für mich ist das auch der Unterschied zur, zur Werbung, wo es quasi ums Produkt geht und bei mir oder bei uns äh, geht es um den Endnutzer, um den Letztlich um den Betrachter beispielsweise, der sich eine Informationstafel anschaut.
1: Wenn man, es ist ja das Spannende, wenn man jetzt über. Eben für mich, wenn ich über das Thema Konflikt im öffentlichen Raum nachdenke, ähm, ist ja spannend. Wir reden jetzt zwar über Haltungsthemen als Informationsdesigner, als Service Designer. Es fängt ja aber alles auch schon an mit, mit den Haltungsthemen von. Jetzt nennen wir, wir mal Touristen, ähm, weil es meist im touristischen Kontext ist, also Gäste. Wie ist die Haltung von Gästen? Das ist ja auch spannend. Viele von den, von den Lösungen, die ja immer auf den Tisch kommen, seien ja dann auch Lösungen, wo man sagt, ah, wir müssen Kommunikationskampagnen machen, wir müssen die Leute schulen. Das bedeutet ja, die Haltung der Menschen zu verändern. Also auch wie sie sich im öffentlichen Raum verhalten, mit, sind die wie heuschrecken und fallen über alles her? Oder wollen die selber einen nachhaltigen Tourismus und verstehen dann vielleicht auch mehr ja. bestimmte Maßnahmen, die man vorher setzt? Das, da fängt sie eigentlich schon an.
0: Also das finde ich ganz wichtig. Das finde ich eigentlich ich persönlich als eine von, von, von meinen äh, Zielen. Ich möchte eigentlich aufklären. Also ich möchte letztlich den, den, den Nutzer, den Endnutzer, bei dem möchte ich Bewusstsein schaffen für die Situation. Ähm, ich möchte ihm Orientierung geben, aber in dem Sinn, dass ich Verständnis bei ihm schaffe und in dem Sinn auch Bewusstsein bei ihm erzeuge. Letztlich lenke ich ihn ja, in irgendeiner Form, Art und Weise. Und Aber ich möchte, dass er eigentlich selbstbestimmt sein. Die Freiheit hat selbstbestimmt seinen... Sein Ziel zu suchen, seinen Weg zu finden. Ja,
1: das finde ich spannend, weil du von Lenkung gesprochen hast. Wir haben ja im Rahmen unserer Arbeit, wir reden ja immer vom, vom, vom Serviceprozess, also vom Reiseprozess. Planung, Anreise, Ankunft, Aufenthalt, Rückreise. Aber Haltung zu beeinflussen, äh, ist eigentlich auch besucherlenkende Maßnahme am mhm. Ende des Tages. Wenn man, wenn man sich nachdenkt, eine, die eigentlich den gesamten Prozess begleitet, weil du nämlich während dem gesamten Prozess Haltung beeinflussen kannst, durch Kommunikationsmaßnahmen, jetzt haben wir wieder mittendrin mhm. Informationsdesign und Servicedesign. <lacht> ähm, aber auch, und das ist eigentlich auch was, noch, eigentlich vor der Planungsphase, eigentlich müsste man vor die Planung noch eine Phase hingeben, wo laufend kommuniziert wird, weil das unter Umständen dann auch im Sinne der Besucherlenkung eigentlich schon die Planung beeinflusst und die Planung beeinflusst ja wiederum, was ich, wohin und was ich mache. Mhm. Das ist eigentlich auch ein spannender Ansatz.
0: Man kann ja sogar noch weiter zurückgehen, indem man sagt, was gibt es für noch sogenannte weiche Maßnahmen, also Weiche Maßnahmen sind sowas wie Bildungsmaßnahmen, Informationsmaßnahmen, die jetzt nicht unbedingt Folder oder Informationstafeln vor Ort sind, sondern vielleicht schon viel früher passieren. Welche weichen Maßnahmen gibt es, um Nutzer zu beeinflussen? Ich denke da jetzt gerade an dieses Q-Thema, wo man sagt, der Wanderer muss sich zurechtfinden auf der Alm. Da kann man jetzt auch schon in der Schule mit Bildungsmaßnahmen im Unterricht kann man aufklären und kann äh, was schaffen, wo dann sich die Kinder äh, überbewusst machen, eine, eine Haltung zu einem
1: Thema finden, was dann fest verankert ist. Aber wenn ich das jetzt zum Thema, also nochmal zum Thema Overcrowding und Overtourism mache, ich glaube, das passiert schon, weil du merkst, dass dieses Thema Nachhaltigkeit auch wirklich in den Schulen langsam. Wiederhall findet, nennen wir es einmal so, in unterschiedlichen Fächern. Ich glaube, dass man da noch mehr machen kann. Aber das Thema ist, Nachhaltigkeit ist vermehrt im, sozusagen in, in den Medien, ist in den Schulen, ist im Sprachgebrauch, nennen wir es einmal so. Und auf dem kann man, jetzt im Sinne von Besucherlenkung, kann ich nämlich darauf zugreifen und sagen, okay, Bewusstseinsbildung zu machen, damit man mit einer bestimmten Haltung einer touristischen Destination kommt, aber dann wird es ja jetzt aus uns, weil wir so spezialisiert sind auf das Thema Orientierungssysteme, Leitsysteme, Besucherlenkung, dann wird es ja spannend, wie fange ich dann an, aus dieser Haltung heraus die Leute wirklich zu lenken. Wobei die Haltung nur bei anderen auch eine Rolle spielt. Es gibt ja noch andere
0: Gruppen. Da kommen wir vielleicht noch einmal zurück auf unsere Grafik, die wir zuerst genannt haben. Wir haben ähm, kurz eine Grafik erstellt, die besteht aus drei Kreisen. Im Zentrum steht der Weg des Nutzers. Der Prozess, den der, Prozess, den der Christian zuerst erwähnt hat. In einem zweiten Kreis weiter außen stehen die Orientierungsmöglichkeiten, die, man den, die der Nutzer während seines Prozesses nutzt, genau. um sich an einem Ort zurechtzufinden oder überhaupt an einem Ort hinzufinden. Und ganz außen stehen die Organisationen, die, die Umwelt, die diese Proze die, die anderen Prozesse beeinflussen. beeinflussen.
1: Genau. Durch Haltung und durch mhm. Verhalten, das sich aus Haltung eigentlich ableitet.
0: Vielleicht kurz zu, zu diesem grundsätzlichen Prozess des Nutzers, weil ich denke, an dem lässt sich auch schon viel erklären. Wir als Orientierungsdesigner gestalten Orientierungshilfen entlang eines, Pro eines, eines Prozesses, äh, eines äh, Touristen be beispielsweise. Äh, vielleicht kannst du kurz diese, diese Phasen mal beschreiben, die da die da durchläuft, also dieser innere Kreis?
1: Ja, wie ich das vorher gesagt habe, das ist die. wir fangen, wir fangen meistens bei der Planung an, äh, dann die Anreise, die Ankunft, Aufenthalt und Rückreise, damit sind wir ja mittendrin schon bei den Werkzeugen, äh, die wir eigentlich nutzen können. Und ich finde dieses prozesshafte Herangehen an die Thematik extrem hilfreich, weil wenn man sich halt das Thema anschaut, egal ob das jetzt der Wandertourist ist oder ein Biketourist oder im Winter ein Skifahrer oder der Städtetourist im, im Sommer, <lacht> am Ende des Tages gibt es ganz unterschiedliche Gästegruppen. Und diese unterschiedlichen Gästegruppen bringen komplett andere Abläufe mit auf den Tisch. Das heißt, jemand, der halt in einer Reisegruppe kommt, der hat einen anderen Ablauf als jemand, der als Individualtourist kommt oder sogar jemand, der als Übernachtungsgast schon in der Stadt oder in der Region äh, steht und sich da anzuschauen, welche Kundenkontaktpunkte entstehen für jeden dieser einzelnen Gruppen, dort liegen dann auch die Lösungen. Bekommen. Genau, und da liegen dann
0: genau diese Orientierungshilfen, äh, die man als Informationsdesigner beispielsweise gestalten kann.
1: Genau, Wenn ich immer nur den großen Unterschied, den wir immer haben, äh, der eigentlich ...für diesen Kontext überall ein Thema. ist. Also der Unterschied zwischen einem Übernachtungsgast und einem Tagesgast. Beim Übernachtungsgast hast du den Kundenkontaktpunkt, Pension oder Hotel oder Gästezimmer mit den Zimmermappen, die heute zum Tag da sind, dort kann ich Informationen beilegen, die mir helfen, Besucherströme zu lenken, weil ich entsprechend für bestimmte Ziele motiviere. Ein Tagesgast habe ich diesen Kundenkontaktpunkt nicht, also da muss ich mir andere Kundenkontaktpunkte einfallen lassen und andere Maßnahmen, um den zu motivieren, mhm. Website, Mobil und so weiter.
0: Mhm. Ja, da gibt es gerade, wenn du sagst Hotelgast da gibt es diese persönlichen Kontaktpunkte mit, mit dem, vielleicht mit dem Hotelbesitzer oder mit dem ähm, Tourismusführer oder, oder Berg, Bergführer, wo es dann plötzlich in persönlichen Gesprächen, wo du viel mehr Informationen äh, vermitteln kannst, äh, die wichtig ist.
1: Unsere Daumen-mal-Bi-Regel, Markus, ist ja immer, äh, je besser die Planung, desto weniger Schilder. Ja, wieder das ein bisschen ist, ein halt ist ein wichtiges Thema. Thema.
0: <lacht> also mir sind wenig Schilder extrem wichtig, weil, aber da kommen wir, das ist wieder ein eigener Podcast, nehme ich jetzt mal an, zum Thema Schilderwald. Aber äh, letztlich Informationsdesign, da geht es darum, möglichst effizient und effektiv zu gestalten, sprich auch äh, mit wenig Mitteln größtmögliche Wirkung. Das heißt aber auch. Ähm, komprimieren, less is more ist halt einer von diesen gängigen Sätzen dazu, aber je weniger ist mehr, auf den Punkt bringen und äh, reduzieren. Ein anderes Thema ist dann die Wartung und so weiter, also alte Informationen wieder zu entfernen, aber das, ja, da schweifen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab. Zurück zu unserer Grafik, ähm, ganz außen stehen ja noch äh, die Organisationen, die Umwelt, die da beiträgt.
1: Organisation finde ich spannend,
0: das könnten ja also Organisationen ist kann der Auftraggeber beispielsweise ja, bei sein. Uns,
1: also wir definieren uns meistens als Auftraggeber mhm. im, im touristischen Kontext. Tourismusverband? Ist, ja, der Tourismusverband. Für mich ist es immer diese Achse, da sieht man dann eh schon, du kannst bestimmte Sachen einfach nicht allein lösen, du kannst bestimmte Sachen auch nicht allein gut machen. Mhm. Äh, da heißt vor allem auch die, die Achse meistens Gemeinde oder Stadtverwaltung mit Destinationsmanagement oder Gemeinde Marketing. mit
0: Tourismusverband. Marketingabteilungen sind meistens eine große. Ja, genau. Ja.
1: Also die müssen, müssen eine starke Achse bilden. Vor allem jetzt ja. beim Thema Besucherlenkung, weil es da oft auch um Interventionen geht, die im öffentlichen Raum stattfinden und da herrschen andere, andere Rahmenbedingungen. Das bringt mich gleich zu einer weiteren Gruppe, wo die Haltung nicht unwesentlich ist. Die
0: Interessensgruppen.
1: Genau. Die Behörde <lacht> plant mit.
0: Ja, die Normen geben vor, es sind aber alle möglichen
1: Interessensgruppen. Also, ähm, also die Diskussion ist, finde ich, immer sehr wichtig. Vor allem, wenn es entlang der Straße geht. Du musst die Diskussion führen, du musst gute Lösungen finden. Manchmal aber auch Kompromisse. Und das ist immer sehr unterschiedlich. Aber die frühzeitig mit am Boot zu holen, finde ich, ist schon was was schlussendlich einer guten, finalen Lösung ähm, sehr entgegenkommt.
0: ja yeah. ähm, Die Nutzer stehen... Zwar im Mittelpunkt, aber, aber sind auch eine von diesen Gruppen, die das Ganze beeinflussen. Also im Sinne ihrer Fähigkeiten beispielsweise, was für physische Fähigkeiten sie haben. Ich denke jetzt da auch dieses große Thema Barrierefreiheit ähm, spielt da rein. Oder auch, es kann ja sein, übrigens ist, kann jedem von uns passieren, dass man mal äh, mit einem gebrochenen Fuß irgendwo hin muss, wo es dann schwierig wird, äh, Stufen zu steigen. Und dann braucht man plötzlich den Lift. Normalerweise geht man immer die Stufen und jetzt ist es plötzlich so, dass man den Lift braucht. Also es kann jedem selber passieren, dass man in, so einer, in seiner physischen Bewegungsmöglichkeit eingeschränkt wird. Oder ähm, jeder wird einmal alt von uns. Also dieses Thema, welche Nutzergruppen, äh, für welche Nutzergruppen das funktioniert, das ist ein großes Thema. Und äh, ähm, das dritte, das, das letzte, vielleicht die letzte, oder wolltest du nur was sagen zu den
1: Nutzern? Nein, das passt gut.
0: Das letzte, die letzte große Gruppe, die da noch beeinflusst das ganze Ergebnis, äh, sind die Umsetzungspartner. Da haben Und wir da ja zählen gesprochen. wir halt auch da dazu. Es sind natürlich einige äh, Professionen, die da mitspielen. Äh, wenn ich mir den, jetzt äh, vorstelle, Orientierungssystem äh, spielt die Architektur, äh, zum Beispiel im Gebäude spielt Landschaftsplanung. eine große Rolle. Landschaftsplaner spielen aber auch so, so Professionen wie Lichtgestaltung ein Thema.
1: Ja, Gerade im städtischen Kontext würde ich ja sagen, die Verkehrsplaner, Verkehrsplaner. Äh, ist wichtig, mhm. weil gerade diese, <lacht> da sind ja im Grunde mehrere <lacht> Verkehrsflüsse. Es ist, wie fließt, wie, wie ist der öffentliche Verkehr, wie ist der Individualverkehr? wie ist dann der fußläufige Verkehr, also wenn alle mal ausgestiegen sind aus ihren primären Mobilitätsformen, ja. wie geht es dann weiter? Und das braucht Straßen, das braucht gute Straßen, gute Gehwege. Ja, auf, am Land seien es die Wanderwege und die Bikestrecken. strecken mhm. Das ist, eine, ist auch eine Profession, die sozusagen extra drauf schaut, dass das gut funktioniert.
0: Also da sind wir eben mitten äh, im Thema Nutzerkonflikte wieder. Ähm, diese Verkehrs-, Verkehrsplanung spielt einfach eine große Rolle. Ähm, wie jetzt äh, Rad Wege gelegt werden oder Radweg mit, mit Wanderweg äh, sich überschneiden etc. Also Verkehrsplanung eine große Umsetzungsgruppe, die, die massiv da Einfluss nimmt Definitiv. auf das ganze Thema.
1: Und dann wird es ja spannend, das ist ja was, wo wir jetzt über die Jahre immer, immer geschaut haben und argumentiert haben dass man äh, auch jemanden, der Besucherlenkung macht oder Orientierung macht, so wie wir es auch machen, frühzeitig in einen Prozess mit einbringt. Weil ich denke jetzt gerade an die Verkehrsplanung. Äh, die müssen einfach wissen, wo sind gute Informationspunkte. Wir gestalten den Informationspunkt. Weil mit dem haben wir oft genug zu tun bei Projekten, dass wir zwar ein Schild irgendwo hinstellen wollen, aber wir haben dann den Platz nicht. Mhm, mh. Basiert in Gebäuden, basiert im öffentlichen Raum. Und das können dann so ganz klare Interventionen sein am Ende des Tages, das was funktioniert oder nicht funktioniert.
0: Ja, Also da wollen wir natürlich auch eine Lanze brechen für, für unsere Professionen äh, Service- und Informationsdesign und vor allem für das Thema ähm, Orientierungssysteme und Leitsysteme. Ich habe jetzt übrigens einen schönen Begriff gefunden, Navigationsdesigner.
1: Navigation, Das habe ich gar nicht gelesen. Das
0: habe ich jetzt im Zug der Recherche gefunden. Finde ich eigentlich gerade für das, was wir machen, auch einen ganz passenden ähm, Begriff. Vielleicht nochmal zurück zu diesem Thema, was können wir beitragen, Lösungen, was haben wir für Werkzeuge? Mhm. Ähm, was hast du für Werkzeuge, Christian?
1: Ganz unterschiedlich. Ich glaube, die, das erste Werkzeug habe ich schon öfters als angesprochen. Service Designer, da das ist als Service-Designer. Für mich, das, das bin jetzt ich als, als dieser spezifische Service-Designer, ähm, ich bringe mit dieses Thema des prozesshaften Denkens. Im Service-Design heißt es Customer Journey Map, das heißt die Reise, in unserem Fall des Gastes, dieser unterschiedlichen Gäste, die ja in, in eine Destination kommen, sich einmal anzuschauen und diese Kundenkontaktpunkte zu definieren. Das ist sicher eins von die wesentlichsten Werkzeuge. Das ist bei mir nicht nur Haltung, das ist dann auf den Tisch gelegt, wirklich was, mit dem man aktiv arbeitet. Weil da tauchen dann viele Punkte auf, die man dann machen kann.
0: Also das ist ja beispielsweise mit den, mit den Personas, die man definiert. Genau, oder? ein
1: anderer Begriff für sozusagen unterschiedliche Nutzergruppen. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Jemand, der mit einer Busreise kommt, ist wer anderer als der mit, mit seinem eigenen Auto anreist oder der, der übernachtet.
0: Also in dem Fall äh, äh, nimmt man dann wirklich diese Person, stellt sie sich vor, wie, wie, die, wie alt ist die, wie, was für Ausbildung hat die, äh, was für Einkommen etc. und macht wirklich so eine zielgruppengerechte Person, oder? Was macht und die? Und genau? dann geht man diese Reise durch und dann gibt es verschiedene Mobilitätsformen. Kommt die mit dem Bus oder mit dem Auto oder mit dem Rad oder Wanderer? Uh, ist es ein, 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 ein Weitwanderer, ist es ein Tageswanderer, sind das Familien? Also das finde ich ganz spannend. Nämlich ja genau, und da,
1: da, hängen, da hängen nämlich dann noch andere Instrumente dran und ich glaube, die sind wichtig. Das hat mit diesem Blickwinkeln zu tun. Ich kann mich jetzt als Berater hinsetzen und sagen, ich, ich bin jetzt die 35-jährige Familienmutter <lacht> oder ich bin der 60-jährige äh, Senior, der jetzt wandern geht oder einen Kulturausflug macht. Mhm. Nein, 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 nein. nein. Die, die, das sind die weiteren Werkzeuge im Sinne von, wie holst du tatsächlich das Bild, Bild von diesem tatsächlichen Menschen, von diesen Menschen herein. Und gerade da bietet Service Design natürlich einiges. Das, das sind also alles Fachbegriffe. hast heißt Shadowing, hast heißt im Grunde nichts anderes als ich laufe jemandem hinterher und beobachte ihn, wie er, wie er etwas nutzt. Das heißt, ich kann mich ganz frech an einem Busterminal stellen und warten, bis die ersten Gäste aussteigen und dann gehe ich denen nach und beobachte ihr mal bei ihrem Umgang im öffentlichen, im öffentlichen Feld. Mhm. Und das gibt aber schon interessante Rückschlüsse drauf, wie sie sich verhalten. Und das wiederum kann man dann in einen Gestaltungsprozess einfließen ja. lassen. Oder was wir ja immer machen, wir machen immer Begehungen, äh, unterschiedliche Begehungen, als Mystery-Checker. Äh, wir, wir fragen an Leute, dass sie begehen. Also wir beauftragen jemanden, sagt, hey, mach eine Reise in die Stadt, Besuch, bestimmte Sehenswürdigkeiten. Das ist der Idealfall. Das ist der Idealfall. Oder? Und dann du, kriegst ganz du kriegst quasi noch ganz anderes Feedback und vor allem ein Feedback von denen, die wirklich die das Leben.
0: Genau, ja. ja. Was das finde, finde ich ganz spannend, weil ich habe unendlich da ein ganz interessantes Experiment gelesen von Studenten, die für altersgerecht, also für, sagen Senioren, da rede ich jetzt von 70 plus, was gestaltet haben. Und um sich überhaupt reinfühlen zu können in deren Situation, haben sich die ähm, so Sandsäcke, eine eine, 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 eine kann man so sagen, eine Uniform aus Sandsäcken gebastelt, damit sie überhaupt dieses Körpergefühl einmal nachempfinden können. Also das habe ich ganz spannend gefunden. Und wenn man das dann noch kombiniert, vielleicht mit Brillen, äh, wo man ein bisschen äh, Sehunschärfe äh, simulieren kann, äh, bekommt man mal zumindest physisch mal einen Eindruck, äh, wie es so als... als alter Mensch äh, unterwegs zu sein. Hm? Abgesehen jetzt mal, aber am besten davon ist, ist es eigentlich wirklich jemand zu haben, der wirklich dann Senior ist, weil diese ganzen physischen äh, Sachen sind vielleicht nachzuempfinden, aber was in der Psyche vorgeht oder kann derjenige überhaupt noch äh, mit, mit äh, Tablets oder Smartphones umgehen oder so weiter. Das, also das sind lauter so Themen, die, die kann man vielleicht wir als Uh, sage ich mal, Mitte-Ende-40er <lacht> uh, können vielleicht manche Sachen eben nicht so empfinden wie ein 70 er Mitte-40er, bitte? <lacht> <lacht> also wir gehen schon in die Ende-40 jetzt. <lacht> um,
1: ja. um, weil du das ganze Thema Digital, Print, also was <lacht> verwendet man denn? Ich finde das ein bisschen, also ich sage, wenn wir von Werkzeugen reden, mhm. ich habe ein bisschen was anderes im Köcher als du. Für mich sind so die ganzen unterschiedlichen Informationsträger, sind für mich so klassische Sachen, die du eigentlich in deinem, in deinem Repertoire hast. Sicher als Service Designer strategisch gesehen, ja, weil ich kann dann definieren, wo verwendet man was, wo machen man print, wo macht man mündlich. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich die Aufgabe von einem guten Informationsdesigner, das wirklich... Ja, verständlich mh. zu machen. Mhm.
0: Ja, vor allem, was, welche, welche Medien verwendet man äh, zu welchem Zeitpunkt? Also da ist ja natürlich der Inhalt vom, von der ganzen Analyse, Analyse extrem Aber das wichtig. das ist genau die, das ist ja die Verschränkung, das ist, was ich so spannend finde. Also das finde ich auch uns, uns aus als, als Team, dass wir uns da gut ergänzen. Aber die Werkzeuge vom Informationsdesign sind, sind äh, ganz klar. Also Informationen Geben im Sinn von zweidimensionaler grafischer Information aufbereitet, jetzt als äh, Folder, als äh, Schilder, als ähm, äh, auch auf der Webseite. ist. Ich meine, da geht es dann schon in Richtung digital, vielleicht animiert, dreidimensional in, in, in einer digitalen, räumlichen Form. Ähm aber letztlich sind es äh, auch so Werkzeuge wie Typo Typografie, Farbe oder auch das Naming, wie man wie man äh, jemanden beeinflussen kann.
1: Es stellt sich die Frage, wie man sowas kurz erklären kann in einem Podcast, der nicht drei Stunden dauern soll, weil jedes einzelne Thema, das du jetzt angesprochen hast, hast im ist im Grunde ein eigenes, also über Typografie im öffentlichen Raum und Verwendung von Farbe, Pläne, das sind ja alles, Mach mal eigene Themen. Ja, ja, wir müssen ja schauen, will, wenn wir es machen. <lacht> also über vielleicht so in Kürze, war es recht interessant das jetzt vielleicht da ganz kurz anzusprechen, was für Möglichkeiten da sein. Also, ich denke,
0: man muss sich den Prozess anschauen, und vom Prozess her ist es, wenn man jetzt den Prozess einer klassischen Anreise hernimmt, ist es, ich informiere mich im Internet. Das heißt, ich habe eine Internetseite mit einem klassischen mit einem Anreiseservice, beispielsweise, wo ich erklärt bekomme, wie ich komme. Also, wenn ich jetzt nur um die, da geht es jetzt nur um Orientierungshilfen. Mhm. Wenn ich mir jetzt die Internetseite anschaue und dann diese Anfahrts- Beschreibung bekommen, am besten vielleicht noch mit, äh, mit einem Link zu beispielsweise Google Maps oder irgendeinem anderen Navigations, äh, anderen Navigations, digitale Navigationsmöglichkeit, dann kann ich mir das, diesen Weg schon mal anschauen. Dann äh, begebe ich mich auf die Reise, vielleicht mit meinem Smartphone gebe ich das Ziel ein, lass mich navigieren. Wobei das ja mir ein bisschen widerstrebt, weil, wie gesagt, ich bin ja jemand, der eigentlich eher gerne aufklärerisch arbeitet. Das heißt, ich, ich habe es eigentlich lieber, wenn jemand bewusst äh, sich orientiert. Also ich mache eigentlich lieber Orientierungssysteme im Sinn von, ich kläre den auf und der kennt sich dann aus in seiner Umgebung oder vielleicht sogar äh, bis zu seinem
1: Urlaubsziel. Aber wenn man sich auf die, auf die aktuellen, ich sage mal, die Benchmarks in guter städtischer Orientierung, das war ja vor wie lange ist es jetzt her, zehn Jahren, mhm. Legible City, Legible, äh, Legible Bristol, Legible London, mhm. äh, die eigentlich angefangen haben, über Pläne genau diese Aufklärungsarbeit zu leisten, also ja. die 5-Minuten-G-Linien, die 20-Minuten-G-Linien. Ich weiß noch, wo wir in London waren und uns in der Nacht einmal den Spaß gemacht haben, nachdem wir äh, was trinken waren. So, jetzt verwenden wir kein Navigationssystem, sondern wir schauen, ob wir mit den Stelen, anhand der Stelen, ins Hotel zurückfinden. Mhm. Und am Ende des Tages hat es super funktioniert. funktioniert. Das war echt <lacht> Aber gut. Aber ich finde, das ist genau der Punkt, dass man sich dann nicht
0: überlässt, äh, einer. einer Leitung, also einem, einem Leitsystem und, und man kann mitunter schon Sinn machen. Ähm, aber ich finde bei einer anderen ist es immer ganz nett, wenn man, wenn man auch rundherum eigentlich sich zu orientieren weiß.
1: Ob, weil du die, diese digitalen Sachen angesprochen hast, ich, ich, mein, ich bin ja eher der digital-affine Typ. Mhm. Ähm, und ich finde es schon spannend auch mit, mit Bezug auf das Thema äh, Konfliktlösungen, Dieses, diese Just-in-Time-Möglichkeiten, die dann durch die digitalen Medien entstehen, wodurch vor allem, weil wir alle die, die Smartphones in der Hand haben, aber nicht nur. Aber das ist spannend. Ich habe gerade in einem Artikel zuletzt gelesen, in Tasmanien äh, versuchen sie, sagen wir wieder bei der Aufklärungsarbeit, ist ja auch spannend, wie das dann zusammenspielt. Die, die motivieren Gäste, Smartphones, auch live smartphones mitzunehmen, damit sie deren Bewegungsmuster tracken können, mhm. weil die Informationen verwenden sie wiederum für die Entwicklung mhm. ähm, zur Besucherlenkung und sie verwenden sie auch für die Aufklärungsarbeit, weil zum Teil auch, das springen wir jetzt ein bisschen hin und her zwischen dem Thema Haltung und welche Werkzeuge, aber das gehört eh ähm, die, die Die nutzen dann diese Daten, um auch die Bevölkerung zu zu, zu informieren, wie, wie es denn tatsächlich ist. Und ein gutes Datenmaterial zu haben, ist schon auch, wenn man jetzt von Werkzeugen sprechen, mit denen man diesen Konflikten gegensteuern kann, wirklich gutes Datenmaterial, das sehr ortbezogen ist, zu wissen, wenn, was, wo, wie stattfindet. Das, ist ein, das, das hilft in der Entwicklung. Das, das, finde ich, so.
0: also das finde ich extrem interessant, das so aufzuzeichnen. Weil du siehst dann auch, wo gehen die Leute hin, wie lange äh, sind sie vielleicht an einem Punkt, äh, wo sie vielleicht Wartezeiten haben. Eventuell, ich finde Wartezeiten extrem interessant, äh, mhm. um Inhalte zu kommunizieren. Mhm. <lacht> Entschuldigung, meine Heißerkeit. <lacht> Also, das finde ich äh, sehr spannend als Datenmaterial und auch eventuell äh, vielleicht, wo gehen Leute hin, was sie sehen wollen, wo vielleicht noch, noch keine Information. Das sagen wir jetzt, wenn wir jetzt noch einmal, weil du zuerst gesagt hast, von diesem, was sind meine Werkzeuge vom Weg her. Das ist extrem spannend, wenn man sagt, man ist jetzt angekommen mittels Verkehrsleitsystem, was auch immer, am richtigen Zielort und dann ist man in dieser Aufenthaltsphase und bewegt sich dann zum Beispiel in der Urlaubsdestination und schaut sich Sehenswürdigkeiten was auch immer an mhm. und sowas aufzuzeichnen und zu sagen okay das es gibt dann plötzlich Punkte die vielleicht für einen Touristen interessant sind ähm, aus irgendeinem Grund heraus reizt sind dorthin zu gehen ähm, landschaftlich dort gibt es vielleicht irgendeine Sehenswürdigkeit äh, etc. Aber was man bis jetzt noch nicht äh, quasi in seinem Orientierungssystem aufgenommen hat dann ist das extrem äh, wertvoll es gibt übrigens eine ganz interessante Studie, wie viele Leute auf Wanderwegen das bleiben. Also die Studie ist vom österreichischen Alpenverein 1999, 2000, 2001 gemacht worden. Und die haben das Verhalten von Wanderern und Bergsteigern untersucht. Und interessant ist, dass 91 Prozent der Wanderer und Bergsteiger ausschließlich auf den markierten Wegen und Steigen bleiben. Nur 9% übernehmen quasi dieses gezielte, oder dieses ungezielte, muss man eigentlich sagen, dieses ungezielte Streifen durch die Gegend. Das heißt, es spricht eigentlich dafür, Wege zu markieren, Wege anzulegen, Reize zu schaffen für Menschen, auf den Wegen zu bleiben.
1: Das ist spannend, weil die Zahl habe ich gar nicht kennt. Bei <lacht> mir war es eine andere Studie, die ich gelesen habe, und zwar in, ich glaube, der aktuelle Deutsche Wandermonitor. Da war auch 62%, 62 der Leute, entscheiden sich aufgrund der Beschilderung, uh, welchen Wanderweg sie gehen. Und das hat mir ehrlich gesagt, das hat mich jetzt, obwohl wir in dem Bereich tätig sein hat mich die Zahl von der Höhe her eigentlich überrascht, um, weil ich doch ein bisschen ein bestimmtes Sicherheitsbedürfnis dahinter sehe. waren gerade im Naturbereich. Ja, sehr. Mhm. Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen, weil dieses Thema, wo ich hingehe, das hat, hat bei mir ein bisschen eine Assoziation ausgelöst, die auch in Zusammenhang mit dieser McKinsey-Studie ist, weil in der McKinsey-Studie ist, ist ein Thema drinnen im Sinne von wie kann man Overcrowding verhindern? Ja, indem man zusätzliche Attraktionen schafft. Aber am Ende des Tages ist zusätzliche Attraktionen schaffen, das ist das Entwicklungsthema. Aber das Spannende ist dann das Informationsthema, das sich davon ableitet. Mhm. Weil du musst ja Leute darüber informieren, dass es neue gibt, was die alles können müssen. Und ich denke da an, 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 an wir haben, wie viel für haben wir das Verkehrsleitsystem gemacht und die, die Ankunftspunkte. Und parallel ist aber ein Projekt gelaufen in Langenleus, nicht von uns, wo sie Themenspaziergänge gemacht haben. Und das ist jetzt kein Overcrowding, in dem Fall kein Overcrowding-Thema, das haben sie ja nicht. Aber sie fangen eigentlich schon frühzeitig an zu sagen, sie schaffen unterschiedliche Attraktionen, auch um Leute in die, in die Peripherie zu kriegen. Da gibt es jetzt den Gartenspaziergang dann in, in Schiltern und es gibt in, im städtischen Kontext was und im Naturkontext was, ein Weinwanderweg. Und das finde ich super Strategien, weil das kann ja jede Stadt machen. Das heißt, diese mhm. Spazierwege anbieten, auch mit Reise also mehr mit Reiseführern zusammenarbeiten, da ist, da, ist, da ist einiges möglich, um, um Gäste zu lenken. Und spannend ist aber dann wieder, wie löst du sozusagen die Informationsebene darunter? Ja. Wo informierst du sie, welches Angebot zur Verfügung steht? Gerade ein Standardthema, das wir immer wieder haben, wo sind die Startpunkte?
0: Genau, ja. Also das ist ein wichtiges Thema, wo sind die Startpunkte? Klassischerweise ist es der Parkplatz. Wenn man wohin fährt zu zum Ausflugsziel, parkt man wo mit dem Auto? und äh, dort beginnt dann die Reise, also dieses Erlebnis, muss man sagen. Und dort sind eigentlich dann an gewissen Punkten, gerade wenn man aussteigt vom Auto, vielleicht sich einmal gesammelt hat, als Familie, als Wandergruppe, und dann beginnt eigentlich diese, diese Wanderung, diese Reise, und da ist eigentlich der erste wichtige Punkt, äh, um, um zu informieren. Ähm, ganz spannend finde ich aber auch, weil du gesagt hast, die Attraktionen schaffen, ich kann auch mit, mit einem ganz einfach mit einem simplen Namen eine Attraktion schaffen. Also ich kann jetzt äh, sagen, ich benenne diesen Wanderweg, der vorher XY äh, kodiert war. Da war das Beispiel von Amsterdam, von dem man erzählt hat. Genau, da war äh, beispielsweise in Amsterdam äh, dieses, äh, dieser, diese, dieses Amsterdam Beach, was eigentlich 18 Kilometer von Amsterdam wegliegt, äh, und äh, die haben auch das Problem, Amsterdam ist, ist Overtourism, zu viele Leute vom Platz, sie müssen die Leute mehr an andere Attraktionsorte bringen. Und dann haben sie einfach den, den, die, den, den, den nächsten Badeort, haben sie Amsterdam äh, Beach, glaube ich, genannt. Mhm. Und äh, haben natürlich auch die Infrastruktur dorthin legen müssen, aber damit haben sie es einfach nur durch, das, durch den Namen geschafft, äh, eine neue Attraktion zu schaffen. Das Gleiche kann man mit einem Wanderweg machen. Indem man beispielsweise Panoramaweg nennt, natürlich ähm, ergibt es dann, ergeben sich daraus für den Nutzer, für den Wanderer gewisse Erwartungen. Sprich, wenn ich diesen Panoramaweg weg gehe, ist es dieser Reiz, ich erwarte mir jetzt, dass dort... Es gilt das mir zu halten, was man verspricht. Mir was geboten wird. Also nicht irgendwelche Begriffe
1: verteilen, weil sie motivieren. Genau. Fast so wie die Amerikaner, muss man sagen. Die Amerikaner machen Pistenleitsysteme und geben jeder Piste ihren eigenen Namen. Also also irgendwann musst du auch fragen, ob die blaue Piste dann das hergibt, was ja. ein bestimmter Name verspricht. Das ist dann sensibel zu handhaben.
0: Also das, das, das ist natürlich äh, sensibel, vor allem wenn es um das Thema Marketingbegriffe äh, geht und äh, dass man da schaut, dass man dann ehrliche, also gute Begriffe findet, die so wie Panoramaweg oder Wasserfallweg oder was auch immer äh, bestimmte Erwartungen erfüllen können. Und das finde ich jetzt viel sympathischer als jetzt äh, freie Marketingbegriffe, äh, wo ich mir jetzt auch nicht viel vorstellen kann drunter. Also mit Namen kann man schon auch äh, steuern. Namen kann man Namen kann zur
1: Besucherlenkung nutzen. Mhm, genau. Ähm, Markus, jetzt reden wir schon einige Zeit drüber und ich denke mal, eigentlich können wir das Thema noch wesentlich ausführlicher besprechen. Da gingen noch einige Podcast-Folgen raus. Das glaube ich, werden wir auf jeden Fall machen, weil allein durchs Reden jetzt äh, bin ich auf einige Ideen drauf gekommen, wo ich mir denke, hey, da müssen wir nochmal spezialisiert drauf schauen. Aber ich denke mal, für heute machen wir mal ein Schnitt drunter, oder? Genau. Ja,
0: wenn ihr gerne euer Feedback oder Wünsche, Anregungen uns schicken wollt, unter podcast.geraumt.com gibt es die Möglichkeit. Besucht auch gerne unsere Website, geraumt.com, wo es auch einige Links und sonstige Infos gibt. Genau, wir geben alles, gibt. worüber
1: wir geredet haben, in die Shownotes ein.
0: Richtig, genau. In dem Sinn, ich hoffe, es war eine interessante Folge für euch. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Adieu, sagt
1: Markus Scheiber und Christian, Servus.